0: 3, 2, 1, grabando. Hola, 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 mujeres del mundo.
1: Eh, hoy estamos en un nuevo episodio de Locas by La Fábrica. Y hoy es un día súper especial porque tenemos a una invitada. Eh, siempre estamos solas con, con Virginia hablando de distintos temas, pero hoy día estamos eh, con una tremenda mujer. Eh, con una persona muy especial eh, que es nuestra invitada. Y entonces, Virgi, quiero, ¿cómo estás? Eh, espero que estés bien desde Argentina. Y quiero que me cuentes también un poquito eh, de quién se trata, de, de, qué, de qué vamos a hablar hoy. Y, y cuéntame, te doy el pase.
0: Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos invitada a la primera de nuestro camino, digamos, acá incursionando con los podcasts y eh, es Sofía, es mi prima, y vamos a estar eh, preguntándole un montón de cosas sobre su vida. Como ustedes saben, nosotros hablamos mucho de la experiencia en la vida como mujeres y eh, bueno, este día tenemos una experiencia muy especial, una vida eh, llena de arte y es algo que a mí me encanta y queremos compartirlo con ustedes, queremos que, que ella lo comparta digamos con ustedes. Desde ya quiero aclarar que estamos grabando desde tres países distintos y que podemos tener un par de saltitos en el audio, así que les pedimos disculpas en el caso de que, de que esto suceda y que se corte un poquito. Eh, vamos a tratar de, de emparcharlo lo mejor que se pueda, pero como ya saben, esto es todo un camino de experimentación para nosotras, no somos ningunas técnicas ni especialistas en, en audios y grabación, así que bueno... Eh, Dejando esa aclaración, Sofi, muchas gracias por aceptar aceptar nuestra invitación y bienvenida.
2: Bueno, muchas gracias, muchas gracias a las dos por darme el espacio y también por dejarme compartir la poquita experiencia que tengo en mis, en mis rumbos, mis viajes que he hecho y, y bueno, poder compartir lo que amo, que es lo más importante.
0: Genial, así que bueno, eh, María José, te voy a dejar empezar a vos. Que le partamos preguntando, ¿no? Claro. Estamos ansiosas, curiosas por
1: conocerla, porque nos cuentes su historia, porque nos transmita su experiencia. Acá, como decimos siempre, en la fábrica, eh, queremos, queremos eh, que ustedes conozcan a mujeres reales, de mujeres reales para mujeres reales. Eh, y bueno, Sofi. Eh, cuéntanos un poco eh, dónde estás eh, a qué te dedicas cuéntanos algo de ti para ir conociéndote un poco más así es que por
2: favor, bueno, te escuchamos eh, <risa> Sí. bueno, eh, yo siempre estuve, eh, siempre me gustó mucho el arte de, de chiquita eh, de, tanto haciendo dibujos, eh, siempre me anotaban todas las clases de bellas artes que había en la escuela eh, yo nací en Santa Fe, en Argentina, que es el norte de Argentina. Eh, y bueno, en la escuela me acuerdo que siempre nos daban opciones, los talleres, y yo siempre era la primera que iba y se anotaba en Bellas Artes, siempre me gustó. Eh, yo encontraba en el arte una forma de expresarme. Eh, después con el tiempo entendí que era una forma de sanarme, ¿no? Es más terapéutico lo mío pero y ahora con el, ahora que ya lo llevo, lo llevo haciendo hace un tiempo encontré también que es una forma de sanar a otras personas que eso es lo que más me motiva todos los días y, y por eso me gusta tanto compartir lo que amo hacer porque eh, yo he visto en otras personas eh, sus cambios, hemos compartido sus cambios, hemos llorado juntas <risa> hemos reído juntas uh -huh. y, y hemos compartido momentos súper lindos y siempre a través del arte He encontrado personas maravillosas en diferentes lugares, de, de en otros países que he estado viviendo y, y lo que más me gusta siempre es ese grupo, esa unión que se generalmente entre mujeres, que se genera entre mujeres y, y artistas y emprendedores, que son personas, que son luchadoras, que son todos los días levantarse y ver qué nuevo crear, qué nuevo plantear, qué qué clase nueva no podemos eh, eh, proyectar o hacer y entonces es súper interesante todo eso eh, yo después cuando a la hora que llegó el tema de la universidad me metí en una carrera que mucho no me gustaba por el viste por el, el típico de que bueno con bellas artes te vas a morir de hambre me decían <risa> entonces eh, empecé una carrera que era la de arquitectura sí, tenía muchas cosas de diseño que me gustaban, pero no era lo mío. O sea, yo, la verdad, nunca me sentí eh, eh, como que era, era lo que tenía que estudiar. Lo estudié unos, unos años y después cuando tenía como 20 años, me surgió una oportunidad de irme del país y me fui. Eh, me fui no ¿A lo
1: ¿Cómo? ¿A qué parte? ¿A dónde a dónde Me fui? A Chile.
2: Eso? ¿A, Chile? a Chile. Mira y sí, a qué sí. parte. Eh, estuve viviendo en Pucón dos años, un lugar precioso lleno de, de vida. Eh, teníamos nieve en invierno y, y bueno y sol en verano. Era un, un lugar hermoso sí. para vivir. Eh, hice muchas cosas. Eh, al principio fue todo turístico lo que hacía. Pero yo siempre estaba o pintando el lugar donde estaban los niños o haciendo un mural en el teatro, ¿no? Porque teníamos teatro también, hacíamos show para niños. Yo ahí descubrí todo lo que era el, el, el teatro, que me encantó. Fue una experiencia muy linda. Eh, conectar, bailar en un escenario, por ejemplo, que yo nunca lo había hecho, ¿no? Eh, todo el trajín que es detrás de un, de un escenario, todo lo que lo que se trabaja en grupo, porque en realidad tuve la suerte de tener excelentes compañeros, que éramos un equipo no, no estábamos ahí para hacernos daño muchas veces hay mucha como competencia dentro de este Exacto. ámbito eh, y, y no, éramos un equipo éramos hermanos, nos apoyábamos si faltaba una peluca, se había que subir un cierre, si teníamos que correr con antorchas, bueno, hacíamos muchas cosas y fue muy lindo para mí esa experiencia eh, y también trabajaba con niños, entonces eh, estábamos todo el día con los niños, hacíamos excursiones, hacíamos obras de teatro. Bueno, eh, fue muy linda esa experiencia para mí. Después este, decidí volver un tiempo a Argentina, porque con una pareja que yo tuve, tenía en ese momento, que ya no la tengo más, eh, planeamos irnos a México. <risa> Y entonces, eh, volví a Argentina, eh, trabajé, en un, era una empresa de, de cotillón, me acuerdo, uh -huh. eh, y trabajé y ahorré pesito por pesito, no gastaba nada, no gastaba ni, ni en una Coca-Cola, ni en, y, es más, iba ido y vuelta en bicicleta para ahorrar pesito por pesito para juntar para el pasaje, <risa> y y bueno y ahí hice unas cosas estudié otro idioma también me acuerdo hacía siempre tratando de, de aprender cosas nuevas y cuando cuando tuve el dinero me fui me fui a México
1: a y... México de Chile a México
2: sí 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 y bueno en México en, me en México estuve cinco años cinco años viviendo eh, y hice eh, mitad de esos cinco años, hice, eh, también trabajé en, en lugares turísticos y después la otra mitad eh, como que hubo como un despertar en mí que dije bueno ahora tengo que hacer lo que me gusta hacer y empecé a buscar, empecé a buscar universidades de arte pero no encontraba por algo la vida siempre me lleva a, a ser emprendedora, a salir de lo, de lo normal entonces yo intenté buscar meterme en escuela si por algo algo no se daba o si no coincidían los horarios o porque, no sé por qué, pero así ha sido la, la, mi experiencia. Y, y bueno, entré ahí, empecé a trabajar después en un estudio de arte eh, que vendía, también empecé a pintar, empecé a vender mis cuadros eh, y después eh, empecé a trabajar en una galería de arte también. Eh, que bueno ahí había un montón de cosas porque traían eh, productos de otros países también de Indonesia de África de eh, y bueno y ahí estuve un tiempo y después decidí volver a Argentina eh, México para mí fue fue mágico es un país maravilloso con gente maravillosa tiene una magia particular yo siempre digo que es como mi segundo hogar tengo muchos amigos allá que son como mi familia. Y, y bueno, decidí volverme porque ya estaba todo muy inseguro en México uh -huh. en ese momento. Eh, me daba miedo, ya era una situación un poco eh, fea. Y bueno, decidí volver a Argentina. Eh, y cuando volví a Argentina, eh, al mes me enteré que estaba embarazada. Mira. Así que bueno, un cambio muy fuerte, un cambio muy fuerte para mí como persona que tenía muchas expectativas de su vida y de repente te encontrás en esta situación, eh, que volvés a tu casa con un bebé, eh, sola, eh, sin trabajo <ríe> y en la casa de, de tus papás otra vez, porque en realidad era como una visita temporaria a, y no, resultó ser que no, uh -huh. que me tenía que quedar ahí. Sí. Así que, bueno, todos los castillos que uno se hace, ¿no? Porque son como pequeños castillos de la, la familia perfecta, ¿no? De quiero ser tal cosa, o muchas veces uno planifica mucho, como decir, bueno, cuando esté bien económicamente voy a tener hijos, ¿no? Y no, uh -huh. Los hijos llegan cuando tienen que llegar y cuando el universo cruza todos los planetas y te dice, acá te vas, ¿no? Sí. Así que, eh, bueno, así fue. Y al principio fue muy muy difícil, eh, estuve muchos meses muy mal, bueno, aparte del embarazo, que uno se descompone mucho los primeros meses, eh, y después de esos meses como que tomé... Dije, bueno, basta. Dije, ya. <risa> me paré un día, me acuerdo y dije, bueno, basta. A ver, ¿qué? Ahora a enfrentar esto que, que me toca, porque es así. Y, ¿Y qué vamos a hacer? no Entonces, bueno, eh, nació Eva, que es, es la luz de mi vida. Y... Y bueno, dije, me voy a me voy a dedicar a lo que a lo que amo, esta vez no voy a renunciar a, a, a lo que amo hacer, aparte tengo una hija, así que no puedo tampoco hacer, había muchos trabajos que no me permitían eh, estar con ella, que para mí eso es muy importante, eh, criarla de forma adecuada, digamos, o lo que yo considero adecuado. Eh, y, y bueno, me empecé, me acuerdo que ya en los últimos meses de embarazo, eh, me había puesto a pintar cuadros, muchos cuadros pinté embarazada, que eso me, me sirvió muchísimo para canalizar y para, para sacar todo ¿no? lo que uno trae. Y, y bueno, me empecé a presentar en la feria y me acuerdo que, este, bueno, después me puse a... un día, después de buscar mucho trabajo, estuve como un año buscando trabajo, y como todos mis, mis trabajos anteriores habían sido de turismo, eh, fue muy complicado, no había nada en la ciudad donde yo estaba para ese, ese rubro. Y, y bueno, fue muy complicado, entonces dije, bueno, ahí fue otro, ¿no? Otro para ti. Bueno, a ver, ¿ahora qué hago, ¿no? <ríe> entonces eh, decidí empezar a hacer muebles de palet eh, en bueno. mi... En mi casa, sí, claro, en un economía circular. Exacto. Eh, empecé a hacer muebles de pale, tenía un garage mi papá donde ponía su auto y, y bueno, yo dije, bueno, me voy a poner en marcha, me encontré una persona que me ayudaba a traer las maderas eh, y me puse a construir sin cero de nada, de experiencia, de nada lo que era construir en madera. Eh, conseguí las herramientas, me acuerdo que le revisé todo el garaje a mi papá, no así de que a ver qué tenés, <risa> tornillos, claro. todo lo que venga me sirva. Eh, y bueno, y, a, y de a poquito fui aprendiendo a cómo armar los muebles, cómo, cómo quedaban mejor, cómo lijarlos, cómo pintarlos, eh, y me acuerdo que me presenté en una feria muy importante que hay en, en la ciudad de Santa Fe, que es la Diseña Santa Fe, que es toda de, de emprendedores y diseñadores. Eh, y yo, con cero expectativa, porque fui a, así, digo, bueno, acá me arriesgo y lo que sea que sea, ¿no? Eh, cero expectativa, eh, fui a, me presenté en una feria y en esa feria vendí todo todo lo que llevé se vendió Bien. los cuadros los muebles yo estaba sorprendidísima o sea, para mí fue como, como una aceptación de lo que amo hacer en, en, con las personas que, que pasaban, que me decían que lindo le, les gustaban los cuadros se, los compraban era como algo muy, ¿no? Y, eh, y, además que, y
1: además que importante eso de que en tu ciudad natal eh exista como esa aceptación a lo que tú vienes haciendo, porque finalmente el arte eh, es un aporte al mundo. Entonces, es que ¿cómo te sentiste con eso? Con que tu, pro eh, tu propia ciudad eh, validase de esa forma y apreciara comprando tu arte.
2: Sí, para mí fue fue muy importante, fue muy importante porque toda la vida me habían dicho que no se podía vivir del arte. Entonces cuando yo yo decía bueno, pero me compran las cosas que hago y y después me encargan más y después eh, tengo otros clientes fijos, ¿no? Por ejemplo había chicas que me encargaban cada mes quiero un mueblecito para acá quiero un cuadrito para acá ya se hacen como clientes fijos digamos. Eh, y era muy lindo poder hacer lo que yo amaba eh, y vivir de eso. Para mí eso es súper importante. Yo creo que si todas las personas podríamos vivir de lo que amamos, el mundo sería completamente diferente. ¿Cierto? O sea, no, no habría gente frustrada, habría gente con, con ganas de vivir. Y esa es la diferencia. Exacto, exacto. Y, y bueno, eh, para mí fue una gran sorpresa. Eh, después este, empecé a hacer otros cursos, eh, hice algunos de tapicería, también tapizaba muebles. <risa> eh, y después hice otro de mosaiquismo, y ahí en el mosaicismo yo encontré lo que estaba buscando, que era la mezcla de arte con reciclaje. Uh -huh. Quería mezclar Exacto. esas dos cosas, pero no sabía cómo. <risa> Entonces eh, al principio empecé haciendo el sobre los muebles que hacía y después dije no, ahora ya me quiero dedicar a, a hacer eh, mosaico y, y bueno, eso es lo que estoy haciendo actualmente eh, y también doy clases, doy clases para adultos, a veces para niños eh, doy talleres intensivos y, y, y a veces son clases mensuales depende de lo que salga también también hago eh, por encargo o hago murales, eh, depende, ¿no? <ríe> sí, claro. Se puede hacer muchas sí, cosas.
1: Sí, claro, sí, claro. O sea, puede puedes aportar, eh, e instruir y fomentar el arte, tu propio arte y también el de otras personas. Pero cuéntame un poquito, porque eh, dijiste que volviste a Argentina, ¿cierto?, en donde efectivamente validaste esta pasión por el arte y que efectivamente surge algo súper interesante porque te das cuenta que pese a lo que puede haber dicho tu entorno, la sociedad misma o el sistema de que es muy difícil vivir de la pasión que uno tiene y en este caso, en tu caso, de, de, del arte, pero te diste cuenta y rompiste esquema. Tal vez fuiste pionera en muchas cosas eh, de, de, en tu sistema en tu entorno eh, pero hoy en día estás en España entonces volviste a moverte en el mundo y hoy día y llevas tu arte contigo y también es una prueba de que tu pasión la puedes realizar desde cualquier parte del mundo ¿cómo fue sí, esa decisión para decir ok, probé efectivamente que que, que puedo vivir del arte en mi propia ciudad, en mi propio país,
2: pero también hay una decisión que dice, no, me voy a mover de nuevo. Sí, bueno, una de las cosas de cuando uno le, le agarra gusto, por así decirlo, al viajar, a experimentar cosas nuevas, es que después nunca se va. Siempre tenés ese bichito adentro de, de querer seguir compartiendo, querer seguir conociendo, eh, pero lo más importante de todo es las riquezas que te llegas de cada lugar y las personas con las que estás eso es lo más importante para mí eh, y yo al estar afuera me enseñó mucho de, de humildad a veces cosas que tal vez no había visto en mi país eh, lo vi en otras personas y ellos me enseñaron me enseñaron muchísimo
0: eh, y. Oh, ya avisamos que hay ruidos externos, así que no importa.
1: No existe la perfección, así que tranquila, aquí no pasa nada. Adelante, sigamos.
2: Están en construcción acá, por eso. Bueno, eh, y bueno, estaba yo estaba en, en Santa Fe y, y había algo de mí que quería en cierta forma, demostrar, porque sí, era eso, demostrarme a mí que podía, que era capaz, y, y decidí irme al sur de Argentina, primero, a Ushuaia, que está bien, bien al sur de Argentina, bien, bien al sur, <risa> un clima completamente diferente, porque nieva casi todo el año, eh, hace mucho frío, mucho viento, eh, y bueno, yo me quise como, como probar que podía sola, ¿no?, de alguna forma, eh, podía
1: sola con mi con claro, ibas con tu sí. niña
2: eh, y bueno, obviamente fue una experiencia, fue llegar y era un desierto y Sofi, ¿no? Porque fue fue cruzar, cruzar todos los miedos, cruzar todos los prejuicios, cruzar eh, todas las etiquetas que te ponen, tal vez, ¿no? Mm. Eh, Tal vez, algunas veces familiares otras con amigos depende eh, como la de que si sos mamá no puedes ser no puedes hacer lo que amas ¿no? que tienes que conformarte con, con lo que sea uh -huh. y bueno yo quería salir de eso eh, quería salir de ese pensamiento yo creo que si uno ama algo puede hacer lo que quiera a donde okay. sea y lo bueno de de ser emprendedor es que puedes hacerlo en, en el mundo entero o sea, si vos amás lo que hacés, lo podés hacer en todas partes, no importa. dónde. Eh, y eso es algo que yo siempre le digo a, a otras mamás que encuentro, que la, la, las encuentro y hablamos y están y está muy frustradas, porque la sociedad en sí te lleva a que no, a que tenés que resignarte y hacer lo, 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 lo que te sale, o lo que, ¿no? Conformarte con lo que... Es con lo que
1: correcto. Uh
2: -huh, exacto. Y, y yo siempre le digo que no, que si ellas quieren hacer otra cosa que lo hagan, que se animen, que, que, que si tienen que irse a otra ciudad que lo hagan también, ¿no? Y, y bueno, yo fui me fui a Ushuaia y llegué y, y dije, bueno, ahora tengo que ponerme a buscar dónde dar, dar clases. Y recuerdo que eh, sorprendí a muchas personas por mi insistencia, ¿no? Me decían, ay... Eh, pero ¿cómo ya tan rápido abran vacaciones? Yo decía, sí, 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 no importa, yo quiero dar clases, me decían, pero son este, son fechas de vacaciones, no importa, no importa, hacemos talleres igual, ¿viste? Entonces yo me presentaba en lugares y proponía mis talleres y bueno, por un tiempo funcionó, eh, entonces lo, lo, lo hacía, hacía eso, enseñaba mosaicismo en diferentes talleres de arte. Y después de unos meses eh, me propusieron un trabajo en una ONG para dar clases eh, para emprendedores. <risa> y, y bueno, el, me acuerdo que el chico que, que me pasó el dato me dijo este pero mirá que vas a tener que estar un mes estudiando eh, varias cosas y, y le digo, no me importa, voy a hacer lo que tenga que hacer mientras haga lo que yo quiero hacer, que es esto, que es compartir, eh, no me importa lo que tenga que aprender. Si tengo que estar dos meses estudiando algo de computación para poder dar la clase, lo hago, ¿no? Y, y bueno, empecé a dar clases ahí, eh, y, y a los meses me ofrecieron dar otra clase de pintura, que eso para mí fue una sorpresa. Eh, ellos me como que me, me vieron, les gustó como yo trabajaba en otro taller, entonces me, me propusieron otra clase. Y ahí empezamos a dar eh, una, una clase de pintura, que hacíamos intervenciones. Eh, hicimos unas intervenciones en una escuela para los niños, en el piso, donde eran como juegos pintados, eh, y después hicimos unos murales, también en, ahí mismo en la ONG, y, y bueno, y dábamos clase, les daba clase de pintura, así que ellas aprendían y hacían eh, lo que les gustaba, digamos, eh, sus cuadros, ¿no? Eh, y bueno, después <risa> surgió la idea de, de venirme a España eh, y yo veía que todas las cosas estaban como, como cayendo, digamos, de alguna forma, eh, todo se venía como medio abajo, entonces, bueno, dije, tengo que tomar una decisión ahora, no es de que <risa> dentro de dos meses, no, ahora, ¿qué hago? Bueno, me voy y, y lo planeamos, lo planeamos con una pareja que yo tenía, ahora ya no la tengo más, pero bueno, lo planeamos con esta, esta persona, eh, y bueno, yo compramos el pasaje y, y nos vinimos, eh, y cuando llegamos... Que fue? A España, eh, no sé en realidad, son cosas que no. uno siente, por ejemplo, en Ushuaia, yo sentía que tenía, tenía que irme al sur, no sé por qué, yo te puedo decir... Hay personas que no, no van a creer en lo que yo te digo, pero son conexiones, son eh, tal vez personas que te esperan desde siempre. Vos decís, yo siento ir para allá y seguís tu corazón. No, no estás pensando tanto en, en cómo lo voy a planear y qué voy a hacer, y, no. Es como yo siento y, y voy. O sea, mm. eh, y y no, no importa cómo terminen las cosas después, uno nunca sabe, ¿sí? pero en ese momento... Eh, vos decís, necesito ir y vas. Mm, o sea, y, valiente. Seguís el corazón, no es algo que. no es un plan. Mm. O sea, es una cosa que seguís, ¿no? Y, y bueno, nos vinimos y justo cuando llegamos, que fue en marzo del año pasado, se cerró todo. Todo, absolutamente todo, por lo de la pandemia. Así que bueno, fue un año muy complejo en todos los sentidos, eh, pero bueno, yo nunca paré, seguí haciendo cuadros, eh, el mosaicismo me ayudó a canalizar muchas muchas frustraciones que tenía, porque uno viene con todas las expectativas y de repente te, te encontrás en que tenés que estar encerrado. Con mi hija no podía ir a la escuela, eh, todo lo que tenías planeado, tal vez compartir lo que te gusta, no lo podías hacer, no de la forma habitual, Exacto. <risa> entonces, eh, bueno, hay que reinventarse, ¿qué hacemos?, ¿Viste? entonces yo estuve, uno siempre es eso, ¿no?, eh, ¿de qué forma reinventarte y hacer cosas nuevas, aprender cosas sí. nuevas para, para seguir haciendo lo que, lo que te gusta?, entonces eh, dije yo, bueno, me compré un programa de edición de video. <risa> Así que me compré un programa de edición de video, me empecé a grabar y empecé a dar clases online. Eh, al principio las vendía, eh, las vendía en diferentes eh, lugares, en diferentes países, y, y por un tiempo funcionó. Así, eran clases grabadas, y bueno, la, la gente me las compraba y eh, adquiría el conocimiento. Eh, también estuve editando videos de canciones, eh, o videos de, de empresas así como de, de idiomas, por ejemplo, que a veces necesitan esas publicidades para sus videos. Claro. Y, y bueno, con eso estuve, mientras estuvimos encerrados, por así decirlo, en la cuarentena, y, y después, bueno, dije, bueno, ahora cuando se empezó a abrir un poquito el tema de, de poder estar con personas y, y los espacios, eh, empecé otra vez a moverme. Entonces buscar lugares, eh, dar clases presenciales, este, hacer murales en, en diferentes lugares y así, bueno. Y hasta el día de hoy sigo haciendo eso. Eh, doy clases en diferentes espacios, eh, a veces me prestan alguna que otra pared, entonces <risa> aprovecho para hacer algún mural colectivo eh, o espacios donde, eh, donde se pueda se pueden hacer cosas en comunidad, que es lo que más me, me interesa a mí. Eh, uh -huh. Y bueno, ahora estoy... justamente mañana vamos a, a seguir porque estamos haciendo una mujer fénix, que es este, justamente por todo lo que pasamos este año, ¿no? Sí, claro. eh, y bueno, es una mujer que se quema, que se, con, se, se convierte en ave, ¿no? una ave bueno. fénix. Eh, y bueno, la, la frase que va a ir abajo es eh, resurge de tus cenizas. Resurge que creo la que la es la importante todos los, días, todos los días plantearte eso, ¿no? Eh, siempre reinventarte o, o surgir de, de, de esa oscuridad, de esas cosas malas que te pasan y a veces transformarlas en cosas positivas, ¿no? El valor de la resiliencia Sí, exacto. Sí. Sí. Así que, bueno, nos vamos a juntar y van a ir algunas personas. Eh, es una casa artística que hay acá en, en Málaga. Eh, y, y bueno, contenta por poder compartirlo y poder seguir haciendo lo que me gusta, que es lo más importante.
1: Que es lo más importante, sí. O sea, tremenda historia. Estoy pero alucinadísima escuchándote porque porque veo muchas cosas en ti y lo principal es que eh, te reconozco como una mujer tremendamente eh, valiente y corajuda eh, porque no debe ser fácil o sea yo en cada, en cada parte que tú me ibas contando que ibas tomando decisiones a por tu vida yo me yo me yo trataba de decir o sea o, y yo cómo lo hubiese hecho en...? En, en aquel momento, y decía, qué difícil es tomar las decisión, la primera decisión que fue, por ejemplo, decir, ok, siento que algo acá en el pecho me dice que, que no, no, que tengo que moverme, que tengo que partir de mi ciudad natal, dejar amigos, familia, eh, romper con un molde con el que venimos, pero las mujeres desde décadas, desde muchas generaciones atrás, eh, con algo que siempre comentamos con la virgi cierto virgi con que, que es, con esto de que, de que de que normalmente las mujeres venimos con esa carga de ser para el otro y con el otro me refiero a la sociedad a la familia a lo, a lo políticamente correcto a lo que se espera de nosotros como el rol de mujer a la mismísima maternidad y etcétera pero siempre siendo para un otro
0: sin Las embargo, etiquetas ahí eh, constantes.
1: Exactamente, con muchas etiquetas, como dice la Virgil. Sin embargo, eh, ¿de dónde surge esa fuerza, ese poder de decisión para decir, no? Es que yo voy a seguir mi corazón. Yo voy a seguir lo que yo quiero decir, yo, lo que yo quiero hacer. Y, y voy a atreverme, y voy a dar el paso. Y mira todo lo que has recorrido. ¿Qué fue? Lo primero que me surge por sí. preguntarte es. ¿Qué fue? ¿Qué, ¿En qué momento estabas? ¿Qué fue lo que hizo clic en ti para decir, ok, voy, me muevo de país, voy a Chile? <ríe> que fue la
2: primera gran decisión, al parecer. Sí. Eh, yo siempre me, me sentí un poco diferente, eh, pero no especial, sino diferente porque... Eh, por ejemplo, yo cuando era chica era como que siempre era la que dejaban de lado en la escuela, ¿no? Por ejemplo. Eh, y no porque hacía, no porque era rara o porque. No, simplemente porque no hacía lo que hacían los demás. Simplemente por eso, ¿no? Entonces todos todos tomaban, ponele, yo tenía, no sé, 13 años, todos tomaban y yo no tomaba ¿no? en ese momento. Entonces era que me. Ah, Sofi la que no toma ¿no? por ejemplo o todos fumaban y yo no fumaba o todos se iban con sus novios y yo no tenía novio siempre, siempre era la, la, la diferente en ese sentido me, me juntaba con muchas personas que eran también así no, eh, tal vez tenía amigos que usaban lentes que todo el mundo discriminaba y yo siempre me juntaba con esas personas porque eran como personas interesantes para mí <risa> como que contaban algo no eh, y, y, y siempre fui en contra de eso. Eh, cuando veía que todas se ponían el mismo vestido, yo decía, no, no me voy a poner el vestido que todas usan. Y muchas veces criticada por tu misma amiga o, o por tu, pap tu mamá, ¿no? Por ejemplo, en este caso mi mamá siempre fue muy coqueta. Ella siempre me decía, ponete así, vestite así. Y yo le decía, no, no quiero, ¿no? No okay. quiero y no lo voy a hacer. Entonces... Eh, Siempre estuvo en mí ese gusanito de inquieto. Eh, y siempre de chica le decía a mi papá, yo el día que tenga la oportunidad me voy de Argentina. Pero se lo decía y obviamente mi papá no me creían, ¿no? <risa> me decían, está me loca, ¿no? Oso, está inventando. Eh, y, y siempre tuve esa inquietud. Yo quería experimentar cosas nuevas, hasta el día de hoy me, disfruto de eso. Eh, porque soy una persona muy inquieta, entonces no, no me gusta estar siempre en un mismo lugar. O no me gusta estar sentada en una silla todo el día. Yo necesito cosas nuevas, ¿no? Es como alimentarme con cosas nuevas. Y, y bueno, también así ha sido mi vida, ¿no? Uh -huh. <ríe> He ido por diferentes lugares, con diferentes personas, siempre siguiendo mi corazón, aunque a veces no, no funciona. Eh, y bueno, tal vez yo vengo a aprender, ¿no? yo sé que vengo a aprender, por ejemplo de mis relaciones eh, que a veces no, no, no han funcionado pero siempre aprendo algo con, con alguna de mis parejas no con mis novios eh, he aprendido de todos un poquito y aprendes ese. más de ti claro sí y, y así eh, bueno, con mi hija por ejemplo, fue un un autoconocimiento completo. Eh, yo cambié un montón de cosas con Eva. Eva me vino a enseñar a mí, yo siempre lo digo, ella es un, una gran maestra. Eh, oh. Me viene a enseñar del amor, de la paciencia, de. O sea, he, he buscado otros círculos de amistades, eh, porque yo me, al principio me sentía sola por el tema de que mis amigas ninguna tenía hijo. Entonces, oh. eh, yo tuve que buscar otros, otros grupos con quién relacionarme y cuando me abría encontraba cosas muy interesantes ¿no? entonces uh -huh. eh, a veces nos cerramos a las ideas que ya sabemos a las amistades que ya tenemos eh, y nos quedamos ahí ¿no? uh -huh. y está bien cada uno vive su vida como quiere ¿no? de la forma que quiere eh, pero yo encontré en abrirme ¿no? en abrir el corazón para ir a el lugar en abrirme con otras personas encuentro para mí lo que yo digo que es lo que siempre te está esperando es para lo que viniste ¿no? abrís tu corazón y encontrás pero si te cerrás y te quedás siempre en el mismo lugar no, no, es siempre lo mismo entonces bueno ¿no? Eh, son formas de ver la vida eh, eh. Y, ¿y, qué valor, ¿Y qué valor tiene
1: para ti desde, desde el ser mujer, pero también desde, desde la maternidad, la libertad?
2: Bueno, la libertad en la maternidad cambia mucho, es otra forma de libertad, eh, pero sin duda la prefiero. La prefiero ante todas las libertades. Eh, ser mamá a mí me, me, me ha enseñado muchísimo. Muchísimo. Y, y perdón si me emociono un poco porque es, es fuerte, ¿no? Eh, sí, claro. Me, me ha cambiado la vida ser mamá. Eh, en todos los aspectos. Eh, tanto personal, de, de autoconocimiento, como como ser mamá de ella ¿no? Eh, uh -huh. encontrar círculos más sanos eh, de crianza positiva de, de um, personas que se conectan más con sus hijos creo que eso es, es muy importante hoy en día eh, dejar eh, dejar la, la violencia atrás estamos muy acostumbrados a la violencia y los niños necesitan tiempo necesitan caricias necesitan eh, atención, necesitan presencia, eso necesitan los niños. Eh, y aparte de que ya son niños muy, muy evolucionados, sí. uno necesita cambiar ya los métodos de enseñanza, los métodos en cómo los tratamos, pero lo más, lo más importante que yo creo que hay que tener en cuenta cuando tenemos hijos es que son otras personas, no porque son niños tenemos que el poder completo y el control sobre ellos. Eh, son personas que se expresan, que sienten, que si, que tienen ganas de llorar como uno, que se enojan como uno, que si quieren hacer un berrinche, te lo van a hacer como uno lo hace, cuando se enoje, ¿no? Mm. Entonces, eh, estamos muy acostumbrados a, a, a eso, a como a, a, a achicarlos a los niños, ¿no? Como a decir, a no, considerar... lo que vos decís o sentís no, no, no es real. O... Claro. No, no está bien, ¿no? Claro. Eh, y yo creo que es muy importante que ellos sientan eso, que ellos sientan que también son importantes, que también lo que ellos sienten es verdadero. Uh -huh. Eso. A validarlos como personas. Exactamente, sí. Creo uh -huh. que, que eso es lo más importante hoy en día, que hay que trabajar tanto con los padres como con los hijos. Uh -huh. eh, muchas veces, los, eh, por ejemplo, se juzga mucho a los maestros, pero a veces... Los maestros hacen un gran, un gran labor con los niños que vienen de un hogar súper, súper disfuncional y llegan a un aula y es como que todo para ellos, ¿no? Entonces, eh, eso es importante, es verlos con amor. Verlos con amor como vemos a cualquier otra persona. No porque sean niños merecen menos amor, ¿no? Eh, eso, eso me parece que es importante. Y yo he aprendido mucho dentro de la crianza positiva, eh, a, a, trae, a tratar con Eva de otra forma. No como me enseñaron a mí, ¿no? De que haces lo que yo te digo y ya está. Y okay. se acabó y no se discute, ¿no? No, a ver, vení, okay. sentate. Decime qué te pasa. ¿Qué te está pasando? Eh, ¿Cómo lo solucionamos? ¿De qué forma te parece que es mejor? Eh, o sea, otro tipo de relación. Y yo lo he aprendido gracias... A, a que siempre dije, el día que tenga hijos, yo decía, el día que tenga hijos, voy a ser diferente. Hasta en ese sentido, yo quería hacer las cosas diferentes. Sí. Fíjate, ¿no? Es, es como una cosa que ya traes adentro. Eh, Viene contigo. Y, y gracias a que me abría eso, encontré lo que era la crianza positiva, me fui informando, empecé a leer. Eh, ¿Cuáles otras formas, no? de criar o de o de maternar <risa> eh, o de ser mejor amiga como madre porque muchas veces eh, te, tenemos amigas que son mamás y, y no las comprendemos y las criticamos y las juzgamos en vez de estar ahí eh, eh, acompañando que era lo que se hacía antes en las antiguas tribus eran las tribus eran familias eran eh, eran contención Comunidad. Mm. Eran una comunidad, sí. Eran amor entre todas. No era juzgarse, criticarse, Mira, por qué no lo haces así, que a mí me salió mejor que a vos, ¿no? Eh, entonces, eso para mí es re importante. Ver también entre, entre las mujeres que somos lo que es la contención, el apoyo. Eh, muchas la veces, por ejemplo. Exacto, exacto. Y yo ahí descubrí eso, descubrí. Personas maravillosas que, que para mí fueron mis maestras en muchas cosas que me han enseñado ese camino, ese respeto ante la mujer, ¿viste? Que somos, que muchas veces la dejamos como muy abajo. Es como que, bueno, somos mujeres y ya está, hay que aguantarnos, ¿no? No, no, y la mujer yo creo que es súper es importante en la sociedad, que puede hacer muchas más cosas que los hombres a veces, somos multiusos. Exacto. Exacto. Multitareas.
1: Multitareas absolutamente.
2: Sí. Obviamente, sin dejar afuera a los hombres, ¿no? No. O sea, el hombre también tiene su papel importante. Pero, pero creo que, que también hay que trabajar mucho entre mujeres, y que es importante, se sí. genera ahí un, un ambiente lindo, interesante, ¿no? Eh, ya dejas de ser amigas y somos hermanas es como uh -huh. eh, es muy lindo lo que se genera uh -huh. y cuando yo uh -huh. bueno encontré esta este grupo que era como, se le dice tribu eh, encontré mi tribu y era como gracias dios por, por, por estas personas que bueno, de sí era como muy agradecida porque yo decía bueno con ellas uh -huh. puedo compartir lo que me pasa ellas sienten lo mismo que yo eh, pasaron por el mismo proceso a veces peor eh, saben lo que es estar toda una noche despierta para que el, el nene no le suba la fiebre eh, o sea cosas que, que, que solamente otra mamá puede entenderte no en ese uh -huh. sentido uh -huh. y también el conocimiento y, y el agradecimiento hacia mis padres no que hasta que yo no fui madre <risa> Hubo un no montón de cosas que no entendía. <risa> claro. Y entonces, eh, hoy en día, yo tengo una relación muy linda con mi mamá y mi papá, gracias a eso. Porque ahora entiendo, uy, ahora entiendo cuando te hacía berrinche. Ahora entiendo cuando no quería hacer las cosas de la casa, ¿no? O ahora entiendo todo lo que te sacrificaste para que yo pueda ir a, la, a una escuela, ¿no? O todo lo que, lo que trabajaste para tener lo que tenés, ¿no? Entonces, eh, bueno, son cosas, son, son aprendizajes sí. que uno va teniendo sí. en el camino.
1: Sí. ¿Y, y, qué, ¿Y qué le dirías, por ejemplo, a mujeres como la Virgi, como yo, que en más de una ocasión hemos manifestado que... Eh, nosotras no queremos tener hijos, eh, porque, eh, porque en lo personal, acá quiero que también la dirigí de la dirigí de su, de su opinión al respecto, o justifique el porqué de esa decisión, pero lo mío tiene que ver eh, con esta sensación de pérdida de libertad, porque efectivamente la maternidad, desde mi punto de vista ahora por ejemplo eres la primera mujer que conozco y mira mira que que conozco gente pero eres la primera mujer que conozco que mantiene su libertad pese a ser mamá porque todas las mamás que conozco eh, el coste de la maternidad tiene que ver con un poco con esa libertad y entonces es desde ahí que a veces yo me yo me cuestiono y digo, mm, es que prefiero tener mis hijos perrunos. <ríe> y eso es lo que tengo hoy día. Pero, pero claro, efectivamente podría pasar, como que puede ser una sorpresa ser mamá, pero si es por elección, mi elección hoy día sería que no. Virgi, ¿a ti qué te pasa con eso? Lo hemos conversado un montón de veces, pero ahora que tenemos a una mamá libre expongámosle y dejamos cuál es para, para que nos dé su, su punto de vista también.
0: Bueno, en mi caso, mi decisión tiene mucho que ver eh, con esa sensación que ella hablaba de, de saber desde hace mucho tiempo de, de que eso tiene que ser así. Yo me, o sea, tengo, ella sabe, es mi prima, nosotros teníamos los viernes de la abuela en la casa de mi abuela Íbamos todos los primos a la casa de mi abuela y desde chica yo sabía eso, yo tengo otra prima que tiene diferencia de meses en edad conmigo y un día mi abuela, porque yo siempre decía que no me quería casar y que no quería tener hijos, nos hizo firmar un papel a las dos y Marianela, que es mi otra prima, firmó que ella se iba a casar y que ella iba a tener hijos. Y yo firmé lo contrario, que no me iba a casar y que no iba a tener <risa> hijos. Pero, no sé, habremos tenido como seis años. Y yo lo tenía tan claro para mí a eso, en ese momento. Y no te puedo decir por qué. Viste, es como que es algo que, que lo sé. Eh, tal vez por, sea porque... Y, y es más, Sofía sabe que a mí los nenes me gustan mucho, me encantan. Y no tengo ningún problema... Pero simplemente es, eh, no, no tiene que ver, digamos, con, con una situación específica que, que me haya hecho cambiar de, de opinión o Dios mi crianza. Mire. Porque la verdad que vos conocés mi historia, Sofía también. Eh, mi mamá eligió, digamos, ser madre. Eligió eh, criarme a mí. Yo soy adoptada, mi hermano también. Eh, recibí muchísimo amor, Sofía conoce a mi mamá, sabe lo que es, eh, y, y bueno, si fuera por eso yo tendría que requerer ser madre porque tengo de, no sé, un ejemplo muy, como muy fuerte, digamos, de, de amor incondicional, por así decirlo. Eh, pero, pero no, pero tengo una hija perruna y, los, qué sé yo, los, los animales son para mí súper importantes. Y, y me encanta, eh, y me encanta esto que, que ella cuenta de, de su historia, porque yo firmemente creo que, que las mujeres deberían ser más así. Eh, sentir más, y ayer subió una, una frase que, que había leído de, de otra, de otra mujer, digamos, que decía básicamente que pensamos de, demasiado y sentimos muy poco, ¿no? Y como mujeres nos olvidamos muchísimo de escucharnos y, y nos preocupamos tanto por, por el, el qué dirán de, de la familia, de de todo toda la sociedad, de todo, y nos posponemos. Uh. Y creo que, que ella como, como mamá, y yo lo puedo decir... Como, como familia, yo, yo sí he escuchado la presión que ella como mamá vivió todo ese tiempo, eh, porque no agarraba un trabajo normal, y a mí, yo siempre, nunca te lo dije, pero ahora aprovecho, siempre me pareció tan, 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 tan valiente, porque, porque sí, porque yo también vivo lo mismo sin tener una hija, y, y mi mamá, que es la persona que me dice lo mismo a mí, que es eh, el trabajo de 9 a 5 o el trabajo fácil. Y yo sé que es porque por su historia, por su crianza y por, por todo lo que ella incorporó de su vida y le funcionó a ella. Pero yo tengo ese alma también libre y, y que quiero ir por, por otro camino que me hace muy feliz todos los días. Y no es menos, y en este caso por ejemplo en ella que, que es mamá, no es menos por, por tomar esa elección, digamos. No es menos mujer, sí. no es menos madre, no es menos nada, digamos, por, por elegir sí. eso, por no elegir eh, los parámetros que, que te impone, digamos, la, la sociedad o la tradición o lo, lo que crean los demás, que debería ser correcto. Porque, tristemente, los caminos tradicionales llevan a mucha infelicidad sí, mucha frustración y, y te, te puedo decir, no sé pero estoy segura que un 80% de las personas yendo por esos caminos tradicionales no son felices no se levantan sonriendo y estoy segura que aunque Sofía tenga días malos como cualquier persona aún así puede hacer un balance positivo al final del día mucho más que otros y me, no sé, me gustaría que haya muchas más mujeres con ese pensamiento de sí, soy madre y puedo hacer todo lo que quiera aunque, no sé, tal vez lleve un poquito más de tiempo o, o tenga que, que vivir con menos comodidades porque eso también, emprender eh, ser libre implica estar incómodo y el estar incómodo nos hace hacer cosas, nos hace movernos. Nos hace,
1: exactamente, nos hace movernos y nos invita a ser más creativos. Exacto. Porque ten, así, como, así como hemos escuchado la historia de, de Sofía, efectivamente hay que ser muy creativos para encontrar nuevas ideas de cómo constantemente reinventarnos. Y eso eh, es desarrollo personal, eso es evolución, eso es revolución. Y es lo que estamos también viviendo las mujeres del hoy. Pues. Así es que en relación a lo que te acabamos de contar, ¿qué,
2: qué, qué tienes para decirnos, Sofía? Bueno, yo creo que es muy importante respetar, ¿no? Eh, respetar el pensamiento de cada mujer. Y también muy importante respetar tu sentir. Si tu sentir es no tener hijos, entonces respetarlo. O sea, ¿por qué ir en contra de eso? Sería una resistencia, ¿no? O, o querer cumplir con algo que, que te dicen que debe de ser. ¿No? Yo en mi caso yo siempre supe que iba a ser mamá, porque siempre me gustaban los chicos y siempre... Yo ya lo sabía, mi alma lo sabía, no sabía cómo, obviamente, ¿no? Ni, ni nunca pensé que iba a ser de esta forma. Eh, sí, es verdad que hay muchas cosas que uno deja de hacer con hijos, sí, eh, pero también ellos son un gran filtro de muchas cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo soy mamá sola. Eh, conocer a una persona para mí es el cuádruple de difícil que una persona normal, porque yo no tengo, no, no puedo estar, eh, por ejemplo, conozco un hombre y ya me puedo estar con él como yo quiero, no. Eh, hay muchos filtros que vienen con los hijos, ¿no? Son como pequeñas capas. Entonces, eh, yo he aprendido con Eva a, a ser más paciente, a, este, a, si eh, conozco a alguien, yo saber que eso lleva un tiempo, que no es algo, no, no, no es una persona con la que yo puedo estar eh, un tiempo y ya está, no. Es, eh, ella siempre va a estar ahí la persona que venga tiene que poder eh, este, integrarla de alguna forma porque si no, no funciona <ríe> es así eh, no digo que, que la adore que, la, que le pague sus cosas no, simplemente que la quiera para mí eso es básico que, que él vea que no solamente es la hija de Sophie sino y, y, una extensión mía es como, te amo y también la amo a ella, ¿no? Entonces para mí es muy importante encontrar eh, ese, esa, ese tipo de persona. Y es muy complejo, porque hoy en día la mayoría de los hombres no quieren comprometerse o no quieren este, formar una familia. Algunos sí, otros no. Y está bien. Y hay que respetar. Así como respetamos que hay mujeres que no quieren tener hijos, también hay que respetar a que un hombre no quiera comprometerse, está bien, es su vida, ¿no? Bueno. Cada uno elige, son elecciones. este En mi caso tal vez yo antes conocía a alguien y, y ya me ponía de novia y no pensaba mucho, digamos, era así. Y ahora no, ahora hay cosas. En cuanto a trabajo, por ejemplo, yo siempre busco trabajos que me permitan estar con ella y gracias a que yo hago estas cosas, que son clases, la puedo llevar conmigo. o También fue una selección. Yo tenía, por ejemplo, tres opciones. decía, ah, bueno, en este, eh, para trabajar en esta empresa tengo que pagar una niñera. La niñera me cuesta todo el sueldo del trabajo. ¿Me conviene? No. <ríe> o sea, uh -huh. para eso yo prefiero trabajar en mi casa, en mis tiempos, con mi hija, y estoy en paz y estoy feliz. Cuando yo la llevo a ella, por ejemplo, a, mi, a mis trabajos que son en talleres de arte, ella no solamente me acompaña, ella aprende conmigo, ella ve lo que hago, ella se relaciona con otras personas. Eh, por ejemplo, estar aquí en España, donde toda la gente habla diferentes idiomas, es maravilloso. pues le, da, le das a tu hija un, un, un arco iris de de posibilidades ¿no? y ella y ella de adentro le sale mami quiero aprender italiano por ejemplo para comunicarme con tal amigo o quiero hacer tal cosa ¿no? y yo la respeto, siempre trato de respetar lo que ella quiere lo que ella siente que está bien para ella y no obligarla ¿no? a eh, mm. hacer actividades por ejemplo que no le gustan yo siempre le digo anda, probás si te gusta nos quedamos y si no, bueno, tal vez después te guste algo más después, ¿no? pero aunque sea prueba, experimenta con cosas artísticas también yo le he llevado de coser algo un botón a los tres años me acuerdo que yo le daba la aguja y le decía bueno, vamos a coser todos abrían los ojos ¿cómo le vas a dar una aguja que se va a pinchar un dedo? Decía. pero si no la usa ¿cómo va a aprender a usarla? ¿No? Uh -huh. Tal vez se pincha una vez, pero te aseguro que a la segunda te cose el botón. Pero es así, es porque hay muchos miedos ¿no? entre medio. Eh, y sí, hay que respetar el sentir. Ustedes no quieren ser mamá, entonces no lo sean. Yo le decía a una amiga, siempre le decía a mi amiga, vos no querés ser mamá, entonces no lo seas, porque si no vas a vivir frustrada toda tu vida. Y lo peor de todo es que le vas a echar la culpa a tu propio a, a tu hijo de que no pudiste ser lo que quería ser, ¿no? Uy. Y ellos lo sienten a eso. Y después viven con una carga de por vida de que no me quieren, de que mi mamá me echó la culpa de todo, ¿no? Entonces, no está bien. No uh -huh. está bien. ¿Y qué le dirías eh... a esas
1: mamás que viven así? Porque yo conozco muchas mamás que... Por circunstancias de la vida, les tocó ser mamá y, sí. y evidentemente sienten que su maternidad les coartó otro plan de vida que quizás ellas les hubiese gustado realizar. ¿Qué le dirías a esas mamás que ya se ven con un hijo en las distintas sí. etapas que puede tener un hijo desde la niñez, desde la infancia, desde la adolescencia, que es tan complicada, cierto? ¿Qué le dirías? Eh, desde a dónde, cuál sería la esperanza a través de tu experiencia que les podrías traspasar para decirles, oye, no sé, lo, se, puede, se, se puede o se puede seguir siendo o se puede lograr, ¿eh?
2: ¿qué le dirías? Primero que todo, yo les diría que busquen alguna forma de crecimiento personal. Para mí, por ejemplo, fue muy importante hace unos años. Eh, empezar con ese movimiento. Eh, ¿Por qué? Porque de ahí yo pude como desactivar de mi mente muchas cosas que me habían como impuesto. Entonces, cuando uno empieza a trabajar con el crecimiento personal, te das cuenta que hay muchas cosas que podés hacer, aunque ahora tu situación es diferente. Pero vos te podés amoldar. Así como te adaptás a esta nueva forma de vida, que tal vez vos no esperabas, te podés adaptar a otra forma. Entonces, organizarte, ver en qué horarios hacerlo. Yo, por ejemplo, me acuerdo, me levantaba a las 6 de la mañana para pintar. Y pintaba de las 6 de la mañana a las 9 más o menos que se levantaba mi bebé, ¿no? Y después, cuando ella iba a la escuela, que era un poquito más grande, también aprovechaba esas 4 horas para diseñar los muebles, después, a la noche la hacía dormir a las 10 por ejemplo, a las 10 se duerme va entonces iba, la llevaba la acompañaba, me acostaba con ella ella se dormía y yo, desde adentro de mi ser, sabía que era el único momento que yo tenía entonces hmm. si vos me decís, vas a hacer algo porque tenés que hacerlo es diferente pero hmm. si vos tenés que, vas a hacer algo porque lo amás, vos tenés ese impulso ahí adentro que te dice, bueno, a ver, tengo dos horas, ¿qué hago con esas dos horas? ¿Me pongo a estudiar? ¿Me pongo a hacer un pedacito de un...? Eh, por ejemplo, tengo amigas que hacen crochet, ellas también se organizan con los tiempos, bueno, ahora cuando va a la escuela hago tal cosa, entonces es adaptarse, es adaptarse a eso, pero nunca olvidarse, nunca olvidarse de ser mujer, de ser vos, porque uno se pierde en la maternidad, es como que... Uf, saca todo, ¿no? Uh
0: -huh. y, y,
2: y al principio tenés que fluir, porque no te queda otra, al principio tenés que fluir, hay un, hay un ser humano que depende de vos, ¿no? Uh -huh. Totalmente y completamente de vos, que si vos no lo atendés, no le das de comer, ¿no? Él, se muere, ¿no? Entonces, uh -huh. tenés que fluir, si vos resistís a esa idea de que no, yo quería hacer otra cosa y soy mamá, vivís enojada, frustrada. La haces mal al bebé entonces es eso, es ver de qué forma y es lo mismo que estamos eh, hablando desde que comenzamos reinventar todos esos tiempos que tal vez antes estabas cuatro horas mirando televisión, te digo porque yo lo hacía ahora tenés una hora <ríe> y esa hora uh -huh. la tenés que administrar de forma que te funcione y puedas cumplir con eso que vos querías hacer ¿No? Uh -huh. Y a veces, por ejemplo, vos tenés trabajo a demanda, ¿no? que te dicen, bueno, te encargo este cuadro, te encargo este trabajo. Y vos decís, uy, tengo una semana. Y, a ver... y yo a veces me hago un dibujo de la semana completa, ¿no? entonces digo, bueno, el lunes a la mañana tengo dos horas, el martes a la tarde tengo cuatro. Y así, pero ir adaptándote y reinventándote. también, uh -huh. Pero siempre, siempre recordando que, que si vos no estás feliz, no podés ser feliz a nadie. Uh -huh. Entonces, uh -huh. si vos no sos feliz, si vos no estás contenta con la vida que tenés, le vas a estar echando siempre la culpa a tu pareja, a tu papá, a tu hijo, ¿no? Exacto. Y lamentablemente, aunque se oiga duro, es así, es así. Le echamos la culpa, le, y te digo porque a mí en un momento me pasó, que yo me frustraba, yo decía, ¿cómo hago para salir de este lugar? ¿Cómo hago? Y ahí fue cuando encontré este camino de crecimiento personal, que fue lo que me, como que me activó la llama otra vez. no Como que, bueno, a ver, no ¿qué cosas debo de cambiar? ¿Qué cosas debo de adaptar? ¿O qué cosas nuevas tengo que hacer? Porque a veces nos quedamos con lo que ya sabemos. no Entonces, es eso. Para mí es eso. Nunca olvidarse de, 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 de tu ser primero. Eh, muchas veces como mamá, y aunque tienen parejas, eh, están solas, las mamás muchas veces estamos solas, aunque tienen, por ejemplo, tienen su pareja que les ayuda o que trabajan o que, o que les aportan o que, o que están con ellas en la casa, pero se sienten solas, entonces yo a veces les digo, hace algo para vos hoy, anda a comerte un pedacito de tarta que te gusta, o léete un libro, aunque sea a las 12 de la noche, léete un libro un, un tiempo sin que nadie te moleste, ¿no? Eh, nos olvidamos de, de hacer las cosas que nos gustan. Entonces siempre recordar mm. eso. Es, ese sería mi, mi consejo.
1: Siempre como recordar el camino para volver a ti. Exacto. Exactamente.
2: Ajá.
1: Ajá. Y mencionaste también que en este camino de ser mamá y que y, y toda tu evolución en términos de crecimiento personal eh, han mencionado en varias oportunidades esto de la maternidad positiva y que me imagino que tiene que ver también con romper ciertos moldes o referentes de lo que fue la maternidad para contigo es experimentar una, un nuevo lugar desde el don de ser mamá, ¿cierto? ¿Qué hay en la maternidad positiva? ¿Qué encontraste? ¿Y qué encontraste eh, también de cara a tu hija, a Eva? ¿Qué, ¿Qué le ofreces o qué encontraste ahí que le puedes ofrecer eh, para su presente y para su futuro?
2: Bueno, te voy, a, te voy a contar un, una anécdota que tuve, que, que fue un, una gran revelación para mí. Eh, yo una vez eh, que estaba muy triste, eh, me largué a llorar. Eh, como Hay mucha gente que dice, ¿cómo vas a llorar en frente de tus hijos? No, debes de ser fuerte. Y yo no creo que sea así. Yo creo que ellos nos deben de ver en todas las facetas. Para ellos es importante ver que no somos perfectos, para nada.
1: No, no somos eh, que somos
2: seres humanos, que somos seres humanos como ellos. Entonces para mí, ese, en ese momento en que yo me largo a llorar desconsoladamente porque estaba totalmente frustrada, ¿no? tenés que calmarte. ¿Y ¿Qué te está pasando? Deja de llorar, lo que hacemos los adultos, ¿no? Eh, Basta, dejar de hacer ruido, o sea, cosas que, que decimos, que estamos acostumbrados a, a hacer. ¿no? Cuando ellos no. hacen esta misma situación que yo te estoy planteando, en este momento era yo la que lloraba. Ella se me sentó al lado y me abrazó, en silencio, respetando por completo mi momento, sin juzgarme, sin decirme qué hacer, simplemente acompañando. Y yo en ese momento la miré y dije, wow, esta, este, esta persona me viene a enseñar mucho. ¿Por qué? Porque yo estaba acostumbrada, yo soy una persona muy sensible, siempre lo fui, muy sensible, todo me hace llorar, hasta los dibujitos. Entonces, a veces menos películas de dibujitos y ya estoy, se me caen las lágrimas, Pero porque soy así, soy de cáncer, soy una persona de agua, me gusta lo sentimental, lo profundo, bueno, y claro, yo en ese momento la miro y digo, wow, ella me está enseñando que esto es lo que tenemos que hacer nosotros, como papás, ¿viste? Yo dije, tiene que haber otra forma, no puede ser que siempre estemos tratando de controlarlos, ¿no?, o decirles de qué forma tienen que vivir, no, debe haber otra forma, no puede ser que eh, pegarles sea la única solución para que ellos entiendan. Esos eran mis planteos, ¿no? Pero en ese momento ella me, me dio una... Fue una gran revelación, ¿no? Entonces yo ahí empecé a buscar. Empecé a, a leer muchos artículos. Eh, acá en España hay mucha gente que lo hace con su hijo, Yo lo he visto y se me hace maravilloso. Cuando un niño hace un berrinche en medio de la calle con mil millones de personas alrededor y te está diciendo, sos la peor mamá del mundo, ¿no? A ah, los gritos. Sí. Y vos decís, que me coma la tierra, ¿no? Claro. Porque es como una situación horrible. Bueno, yo en ese momento me hacía una burbuja. Hacía así, burbuja. Que no me importe lo que digan los demás. Que no me importe la señora que me está mirando con cara uh -huh. de que sos la peor del mundo. No, no, no. Entonces ellos se bajan a la altura del niño, lo miran a los ojos y le explican. Ahora no podemos hacer esto, ¿no? Siempre explicando. Siempre con serenidad, ¿no? Cuando uno rompe la serenidad ya empieza la violencia. Uh -huh. Entonces... Siempre con serenidad, con, con respeto. Mira, yo entiendo que vos te sientas así, que estés triste, que te sientas frustrado, ¿no? Y ahí también lo estás ayudando a, a, a que él reconozca su sentimiento. Es como, ah, es frustración, ¿no? Exacto. O, ah, es tristeza, ¿no? Bueno, yo entiendo y te entiendo y te comprendo, pero ahora en este momento mami necesita llegar a la reunión. Entonces hagamos un esfuerzo entre los dos, seamos un equipo. Cuando vos llegue, ¿no? Cuando lleguemos al lugar, ya vas a ver que no es como vos pensás, Muchas veces no quieren caminar, o muchas veces tienen calor, claro, <risa> o, o tienen sed, ¿no? No quiere decir que es tu enemigo. Tu hijo nunca va a ser tu enemigo. Simplemente es un ser que se está expresando, ¿no? Mm. Pero hay muchas personas que es como que, ay, me hace la vida imposible, ¿no? Mm. <risa> y lo mismo, y yo también lo he dicho a veces, en momentos de frustración, como si, ay, no, no, que, que no hable, ¿no? Por ejemplo, vos estás dando una clase, ay, no, no, que no hable. Pero cuando vos este, empezás a, a, a estudiar esta parte, que es como una crianza positiva, por eso se llama así, se llama positiva porque sale de todos los, los estereotipos que ya nos han metido en la cabeza que debe de ser, ¿no? Entonces, eh, vos salís, vos ve, empezás a ver que vos sos el ejemplo. Entonces, cuando vos te das cuenta que vos sos el ejemplo, es un gran aprendizaje, porque tenés que ser muy coherente, muy coherente con todas las cosas que haces y decís. Porque ellos si no, obviamente te lo dicen, pero mami, vos me estás diciendo que seas paciente, y vos sos re impaciente, y te la agarrás con el primer persona que ve en la calle, ¿me entendés? No hay lógica en tu discurso.
1: Exacto. Y ellos siempre te están observando además, como claro. Un ejemplo.
2: Claro, vos tenés un abuelito eh, enfrente tuyo y vos lo estás ayudando, lo estás cuidando. Le dejás el asiento del, del bus o del colectivo para que se siente. Ellos te observan en todo momento. En todo momento te observan. Eh, si vos lo tra los tratás mal a tus papás, por ejemplo, que son sus abuelos, ellos después lo van a terminar tratando mal. O sea, es, es eso, es entender que somos ejemplo Y cuando vos te das cuenta de eso, entonces hay muchas cosas que dejas de hacer. Pero no por tu hijo, sino porque, porque entendés que hay algo más allá de tu hijo. Mm. O sea, es algo que a ellos les va a servir cuando sea más grande. Entonces mm. vos, al entrar en crecimiento personal, empezás a trabajar mucho en tu persona. Te das cuenta que, por ejemplo, bueno, hoy esta persona me está gritando, bueno, a ver, tal, tal vez si le contesto con paciencia o con amor, la, la persona se calme, y pueda bajar a mi nivel, ¿no? Sí. Y, y diga, bueno, está bien, bajo un cambio, ¿no? Eh, es eso, es ir cambiando ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, vos querés que deje de gritar. A mí me ha pasado muchas veces, Eva, muchas veces es muy ruidosa, sí. A ella le gusta, ¡Ay! y grita, y canta, y, y salta en las camas, sí, a ella le encanta eso, ella es así, es alegre. Y muchas veces yo le digo, bueno, a ver, uh vamos a hacer como si fuese una perillita y vamos a bajar los niveles ¿no? verlo de una forma como si fuese un juego también ¿no? claro verlo de esa forma también que no sea todo el tiempo un ogro ¿no? ser un ogro que le estás gritando que le estás diciendo no no hagas esto no porque también después ellos te gritan entonces es un ida y vuelta ¿Viste? Sí. Es un ida y vuelta, es entender que vos tenés que hacer tu parte para que después para ellos les sirva cuando sea más grande y decir, ah, mira, con razón mi mamá me decía que coma sano, por ejemplo. Uh -huh. Yo muchas veces muchas veces a ella la, la hincho, ¿viste? Porque ella es muy carnívora. Yo a mí también me gusta mucho la carne, pero he dejado de comer carne, he dejado de comer carne con el tiempo. Eh, y ahora estoy comiendo como más verduras eh, alimentándome más sano eh, no tomando tanta leche no comiendo tanto pan cosas de a poco y muchas veces eh, yo le, le explico eso a ella, ¿no? le explico, acá está, dando vuelta ¡Ah! ¡Hola, Eva! Estás? ¡Hola! hola ¿Cómo estás? Mostrar <ríe> <ríe> el conejo ¿viste? de la escuela ¡Uy!
1: Qué, ¡Qué bonito ¡Qué bonito! ¿Tiene nombre?
0: Se llama Ojita.
1: ¡Ojita! ¡Qué lindo nombre! Es una niña. Es una conejita.
2: La hicieron por Pascua. Viste que esta semana claro. ahora es Pascua. Exacto, exacto.
0: ¿También?
2: ¿Necesitas algo? ¿No? Bueno, ¿me dejas que mami termine?
0: Hay muchos bichos en, en la otra pieza. ¿Mosquitos? Muchos mosquitos y bichos molestando. Oh. Y creo
2: que hay hormigas. Ah, pues. puerco. Está lleno de bichos. <risa> bueno, ahora, ahora voy a ver. ¿Me podés pasar al el... ah, tengo... ah, tengo... ah, tengo... Sí, y llévalo. Lleva el celu y eso. <risa> Mal. <Toma. Dale. risa> Sí, sí. Está con el chocolate, que quiere chocolate. Chocolatera como Virginia.
0: Claro. con los huevitos.
2: Bueno, eh, es eso, es, es eso más que nada. Eh, tratar de, de, de verte a vos como persona para poder también eh, relacionarte mejor, con más respeto con tus hijos. Nada más. Es eso, pero tratarlos como otra persona, no porque sean más uh -huh. chicos, no tengan derecho a ciertas cosas, ¿no? Es eso, nada más.
1: sí, eh, sí. Y, bueno. y, como ser, y como ser conscientes de que, como tú dices, es que, que son una no son tu extensión, sino que son una, perso, una persona individual, singular, que se está formando y que no es una cuestión de estímulo-respuesta, de que efectivamente tiene que haber un fondo un poco más profundo... Que, que permita a, desde la adultez, desde tu maternidad, desde ser el, la persona que tiene más experiencia de vida, eh, considerar no que tiene que imperar tal vez tu punto de vista eh, en la vida de esta persona que está creciendo y se está formando, sino más bien claro. abrirle como un mundo de posibilidades en donde sea capaz de elegir. Sin, sin por ello eh, dejar de ver eh, lo que es bueno, lo que es malo y, y de considerar que ella es también una persona y que y que también puede ser un aporte en el lugar donde se encuentre, ¿no? Así claro. lo entiendo y así veo que, que, que funciona y, y es súper coherente y me hace mucho sentido. ¿A ti
0: Virgi? También, creo que, que es muy sano. Que que si nos hubiesen criado a nosotros de esa manera o con esos métodos, hay un montón de, de barreras que, que no tendríamos que romper, eh, mentales digo, y de estructuras, eh, porque creo que ella plantea esa libertad de, de sentir, de que todo sea conciencia, de explicar... De, de que el niño, niña, niñe pueda entender, digamos, eh, cómo ella se siente también, de compartir desde, desde esa sinceridad, digamos, eh, que son dos humanos, dos personas, eh, interactuando y, y manteniendo una relación y la vida está llena de relaciones de todo tipo y desde ese punto de vista es súper, es súper, súper... Eh, positivo y, y yo estoy segura de, de que Eva va a ser un, una niña eh, Por sobre todas las cosas Muy feliz Muy muy feliz Y que va a tener eh, Un punto de vista de, Del mundo y de las relaciones eh, Muy sano ¿Entendés? Y otra cosa muy importante Que en este caso pasa Es que Eva Es mujer y una mujer que, que se críe con ese eh, sentimiento de, de yo me puedo permitir sentir, yo me puedo permitir eh, escucharme, es súper importante, porque nosotras no nos criamos con eso. Nosotros uh -huh. tuvimos que, que aprenderlo de grandes y me parece sí. que, que eso va a marcar una diferencia y que Eva en su momento, cuando ella sea, no sé, adolescente o quien dice, no sé, en unos años ya eh, va a ser ejemplo de eso para otras niñas y, y creo que, que es importante porque los niños cuando están entre ellos, se ven y se imitan y, y eso es súper lindo Súper lindo que ella pueda mostrarlo y, y ser ella así. Eh, y que otras niñas puedan, puedan verlo diferente y, y, y copiarlo. Y tal vez eso llama la atención de un padre también. Y esa cadena sería muy interesante. Es como, como qué sé yo, ojalá más padres apliquen esta crianza positiva. Y estoy seguro que, bueno... Que hay muchos que lo hacen, pero, pero todavía uno sigue viendo esos ejemplos de, de la crianza tradicional, del, de, no sé, yo veo con personas que conozco que tienen hijos, sin juzgarlos ni nada, pero, no se sé, reemplazan con un celular el sentimiento de, no sé, de enojo o de tristeza de, de la criatura. Eh, y, y nada, esto me parece súper súper bueno sí es lo contrario sí, a mí
1: también es, a mí también, ¿no? o sea eh, si, si me tocase ser madre pese a no querer serlo sin duda elegiría eh, este tipo de crianza porque me hace mucho sentido y sin lugar a dudas uno puede desde ya sospechar que por el estilo de crianza positiva que está teniendo Eva, sin lugar a dudas, ella en un el futuro va a ser una mujer que va a ser un agente de cambio. Y justamente desde ese lugar es que quiero plantearte ya nuestra última pregunta, eh, porque efectivamente hoy en día, eh, y a lo que nosotros también apostamos con este proyecto tan bonito que tenemos con la Virgi, de, de la fábrica, que tiene que ver con empoderar mujeres y con que muchas mujeres se sumen a esta comunidad para que puedan encontrar ese camino de volver a ella Esto que mencionamos hace un ratito atrás. Entonces, eh, me nace preguntarte eh, qué valor para ti o cómo sientes esta revolución femenina que hoy en día estamos viviendo, en donde ya no estamos aceptando que estos estereotipos imperen en nuestras vidas y nos condicionen, sino que estamos cuestionándolos y estamos diciendo basta, estamos diciendo eh, hasta acá nomás llegamos, eh, no es no, y todos estos movimientos sociales que se están dando en todo el mundo y que tienen que ver con el poder femenino. Eh, ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué te parece y por último también dejarte plantear la pregunta de cómo piensas que esta revolución femenina eh, va a afectar positivamente o negativamente, no sé, eh, a tu hija y este mundo que se está construyendo desde una mirada
2: femenina. Sí, eh, bueno... Eh, este es un tema muy controversial, ¿viste? Eh, hay personas que piensan de una forma, hay personas que piensan de otra. Muchas veces por opinar lo que uno piensa eh, se es muy juzgada. Y son temas que a veces yo prefiero no, ¿viste? en no, no, Temas en que no prefiero no, no, no opinar. Pero en este caso, como estabas preguntando, eh, para mí yo creo que hay que haber un equilibrio, como, como todo. No creo, o sea, sí creo que la mujer necesita empezar a, a sentirse, a respetarse y a hacer lo que ama, sí, y que tenga su, su derecho de que en un trabajo tenga el mismo pago que un hombre, por ejemplo, eso sí. Ahora, eh, ya irnos al extremo de que de pensar de que un hombre es un enemigo o de irse a la violencia, no yo creo que eso ya no está en coherencia. Para mí no es coherente, eh, nos estamos olvidando, en este caso, de que un hombre también es una persona. Entonces, lo estamos, este, eh, lo estamos es como que lo estamos ha haciendo sentir que no sirven para nada. Y no es así, el hombre también aporta su parte, eh, creo que es muy importante, yo he visto matrimonios conscientes, lo he visto acá y lo he visto en otros lugares eh, parejas conscientes, personas conscientes de sus vidas, de, que son felices cada uno en sus propósitos de vida y que han juntos han eh, construido una familia maravillosa. Y lo he visto, y a mí no, no me ha tocado, por ejemplo, pero porque yo este, pienso que cada uno tiene su camino ¿no? eh, y que a esta vida venimos a aprender. De alguna forma u otra venimos a aprender, eso es lo único a lo único que venimos a esta vida, aprender. Eh, entonces, eh, yo sí apoyo a la mujer muchísimo, creo que las mujeres somos maravillosas, que podemos hacer, si damos vida, ¿qué otra cosa no podemos hacer? O, sí, sea, sí. o sea, con el simple hecho de, de, de crear un ser, cuando vos estás embarazada y tenés un bebé adentro de la panza, vos decís, ¿cómo puede ser posible?, que todo tu mecanismo, tu cuerpo cree otro ser humano. Entonces ya, si vos podés hacer eso, podés hacer lo que quieras, eh, pero siempre, siempre consciente, consciente de tu sentir, de quién sos como persona. Y si no te gusta, si no te gusta esa persona que sos, siempre tenés la posibilidad de cambiarte, de reinventarte y de ser mejor. ¿no? Todos los días, ya sea que seas mamá o no, que seas mujer o no, o quiere hacer otra cosa, ¿no? mm. Por ejemplo, hay niños que nacen que son niños y quieren ser niñas. Mm. Entonces, eh, a ver, hay que dejar las etiquetas, los prejuicios, ya ya basta de todo eso, ¿no? Eh, yo A mí me alegra cuando veo mujeres que son exitosas, que están en la presidencia, o que están... este, ¡Qué bueno, ¿no? Qué bueno que ya haya lugares que, que, que nos den el valor, ese valor que tenemos como mujeres. Este Y con Eva, Eva, yo sé que ella cree, cree por ejemplo, eh, acá en España hay mucha libertad con el tema de la sexualidad, ¿no?, de los distintos distinto tipos de género. Eh, eh, a, a nosotros nos pasó algo muy, muy particular, que fue en verano, acá en la playa, eh, que fuimos a la playa y todas las mujeres están en toples, algunas, la mayoría, eh, Sin sí, la parte ¿no? de la bikini de arriba, digamos, y es como si estuviesen en su casa, están así con sus hijas en la playa, eh, entre amigas, eh, entre parejas. ¿no? o sea Y yo pude haber dicho, ¿no? eh, por ejemplo, en Argentina, que es muy prejuicioso, yo pude haber dicho: Ay, no, mirá cómo hace esa mujer, porque está así, ¿No? pero no. Elegí que ella lo vea con normalidad, porque todo lo que todo lo que prohibimos, lo que eh, agarramos como tabú, no, <risa> esas cosas, eh, a, al final terminan siendo más dañinas cuando eh, uno lo hace. Entonces
1: generan más curiosidad.
2: Exacto. Entonces, bueno, me quedé en el molde, no dije nada, viste. Y ella sola dijo, mami, ¿por qué la chica que está acá está desnuda? ¿No? Y entonces yo le dije, bueno, hija, tal vez a ella le gusta así. ¿No? O sea, y está cómoda así, se siente bien así. Sí, mami, tenés razón, me dijo. Esa fue toda la conversación. ¿No? Ella, por ejemplo, también este, ha visto situaciones donde hay. Eh, dos mujeres que son pareja o dos hombres que son pareja. Yo esto no lo charlo mucho porque, eh, bueno, eh, hay mucho prejuicio con estas cosas mm. en Argentina mm. o con nuestro círculo familiar o nuestro, nuestros amigos, ¿no? Pero, este, y ella lo ve normal. Ella mm. lo ve y dice, ah, mira sí, dos mujeres pueden estar enamoradas, dos hombres pueden estar enamorados, y, bueno, genial. Son dos personas finalmente. O sea, son dos personas, son libres de elegir, si ellos son felices así, buenísimo, ¿no? Y no hay esa, si viste, esa idea de, 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 ay no, qué horror, ¿no? O ay, eh, entonces, para mí que ella se cree en un lugar con libertad es lo más importante, y con seguridad. Seguridad, porque vos decís, bueno, voy a las 11 de la noche acá a la avenida y sé que no me va a pasar nada. ¿no? Sí. Poder brindarle a nuestros hijos seguridad yo creo que es lo más importante de todo. Más sí. allá de todo lo demás. Seguridad y libertad. Entonces yo en Argentina vivía asustada. Yo sé que camino media cuadra y pasa alguien en moto y yo ya no Ya era como un, un, un susto constante no de que no sabes si vas a perder tu vida ese día o no. Es muy feo vivir así. Es muy feo. Cuando yo me fui a Ushuaia a vivir, que no pasaba absolutamente nada, que podías estar hasta las 12 de la noche tranquila, yo dije, esta es la vida que yo quiero para Eva. Esta es la vida que yo quiero. Entonces, muchas veces se plantea el tema de la violencia, ¿no? Y vos decís, bueno, ¿cómo eliminar la violencia? ¿Cómo hacemos? De ser violentos. Y ahí volvemos al mismo círculo de la crianza positiva. Entonces uh -huh. vos dejás de ser violento, enseñás a tu hijo a no ser violento, y ese hijo enseña a su hijo, y así las próximas generaciones vamos a ser todas personas que nos hablamos, que uh -huh. nos comprendemos, que queremos que tenemos empatía sobre otra persona y no nos burlamos de por qué ah, esa persona está... Sí. Que nos aceptamos. Entonces, uh -huh. para mí, esa es la solución. Esa es la solución. Uh -huh. Para mí es eso. Muchas veces, eh, bueno, psicólogos eh, plantean el tema de que no, si esta persona es violenta hay que aislarla. Uh -huh. ¿no? Y yo no sé si están así. Vaya a saber qué... ¿Qué monstruos trae esa persona atrás para ser como es? Sí. Tal vez nunca nunca en su vida fue escuchado. Entonces necesita hacer cosas <ríe> extremas ¿no? para que, llamar la atención. ¿Y eso de dónde crees que viene? De la infancia. Exacto. Todo Exacto. viene de la infancia. Exacto. Entonces si nosotros podemos criar ya desde el nacimiento... Entender que el nacimiento debe ser respetado, por ejemplo, que es algo en lo que se está luchando mucho en Argentina también y en otros países. No. Eh, acá ya se ve más un poco más normal, sin embargo se siguen haciendo muchas cosas eh, que no son correctas. Pero ya si ya es del, desde el comienzo, desde el nacimiento, el bebé nace con respeto, con amor, acompañado, sin tanta intervención, ¿viste? Mm. de vacunas de cosas que le meten en la boca de, o sea, ya todo eso sin tanto eso ya desde ahí podemos hacer un cambio mm. está, demostrado, está demostrado que el cerebro del bebé reacciona diferente a cuando es una cesárea que es algo totalmente violento y te lo digo mm. porque yo lo viví yo lo viví entonces fue, es totalmente violento a un nacimiento respetado en su casa, con sus olores, con sus padres juntos, en el agua, por ejemplo, hay muchos nacimientos que son en el agua, entonces sí. ya desde ese comienzo vos llegás a esta vida es como, ah, con paz, ¿no? Con amor, con amor, con respeto. Y si aparte sos criado así, sos criado con respeto, con amor, entonces vos, ¿qué, qué te pensás que esa persona va a hacer cuando sea grande? ¿Va sí. a ser lo mismo? Va a seguir enseñando con amor, va a seguir respetando con amor, va a respetar a sus hijos y va a criar a sus hijos de la, de la mejor forma. Ahora, para personas que hemos sido criadas diferente es muy complejo hacer ese cambio. No es algo que haces de un día para el otro. Entonces, para mí, fue un proceso de aprendizaje. Y lo fui aprendiendo con Eva. Yo hacía esto y decía, no, esto no me gusta. ¿No? De esta sí. forma no me gusta. Bueno, ¿qué otra cosa puedo hacer? Me informo. Leía libros, hay una gran escritora que es Laura Goodman, que yo la adoro porque ella me ha enseñado muchísimo desde la maternidad hasta, hasta bueno, hasta ahora, ¿no? que ella es un poco más grande. Eh, hay un, un pediatra que es español que se llama Carlos González, él también te ayuda muchísimo en todo lo que es la alimentación de los niños en los prejuicios de las mamaderas y, y de que, ¿no? Y bueno, todas esas cosas que se están viendo ahora. Eh, mm. Y ellos te enseñan de esa misma forma.
1: Que que es como con
0: respeto y de... amor, ¿no?
1: Sí. Y que es como una filosofía de vida distinta, ¿ves? Como... Y se puede romper el molde. Se puede romper sí. esos patrones respecto de... Y es una decisión y tiene que ver también con, con esta revolución que se está dando. Eh, como tú dices... Y nosotras estamos, eso es lo que, esa es nuestra bandera como de lucha también, que este construir un mundo, romper ciertos moldes eh, para construir desde lo femenino, bajo ningún punto de vista significa estar en oposición al hombre. Esta mirada femenina tiene que ver como con la inclusión, con la inclusión en considerar a un otro como persona singular, única e irrepetible no hay otra Sofía en el mundo, no hay otra Virginia en el mundo, no hay otra María José en el mundo, entonces respetarnos desde ese lugar, desde la singularidad y desde ahí construir, romper ciertos moldes y dar ese chance de, de, de en el fondo de volver a encaminar el rumbo que tiene que ver con que si esto hoy en día no hace tanto bien porque somos conscientes de que ciertos patrones o ciertos estereotipos eh, no nos llevan a este bienestar, a este crecimiento personal, enmendemos el rumbo. Y está siempre la posibilidad de seguir evolucionando como persona, de buscar información, de, de romper estos moldes en cuanto a experiencia, de tomar nuevas decisiones o tener nuevas elecciones. Y eso es también un poco lo que venimos haciendo con la fábrica. Es de que mujeres como tú, como Virgi, como yo, y otras tantas más que tienen distintas experiencias eh, sepa que esa vida que tal vez no las hace felices que tal vez esté llena de frustraciones eh, no es la vida que tienen que seguir viviendo de que existe más sana de vivir su vida singular, con respeto con amor, que son las palabras y son los conceptos que son poderosos y que hemos escuchado hoy de ti ¿cierto Virgi? Sí, tal cual
0: eh esta manera de ver el mundo como, no sé, lleno de individuos y de personas singulares que cada uno tiene su carga también eh, y, y de entender y la empatía y, y saber que tal vez vos estás hablando con alguien que no piensa como vos y que no tuvo tu crianza y que no tuvo tu aprendizaje porque si bien yo hoy pienso de una manera yo no me crié de esta manera, es algo que, que yo elegí aprender en un momento de mi vida y, y que fueron cambios, capaz que esa persona no llegó a ese momento, no tuvo su clic hay algo que no le permite ver eh, ese potencial que, que hay entonces eh, eso es, es un proceso y es de cada uno y hay que respetarlo Así que, que sí, todo esto y toda esta charla eh, sobre desde el punto de vista de, de la vida, de eh, la maternidad, eh, creo que, que es algo súper, 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 súper lindo y, y es algo eh, digno de, de compartir, ¿no? Porque por sobre todo en este, en este espacio que nosotros estamos construyendo, eh, ninguna de nosotras dos somos madres. Entonces, esa perspectiva de, de poder brindarle a las mujeres eh, esa perspectiva de, de una maternidad positiva, de, de una mamá que pueda hacer lo que ama, eh, y que, que eso no quiere decir que, que, que sea una vida perfecta eh, ide y ideal o, o cosas así, es súper, es súper importante de, de comunicar y de manifestar porque creo que, que muchas mujeres se pueden sentir atrapadas o sin salida o simplemente por el hecho de, de como vos decías anteriormente eh, en algún momento eh, el tener un hijo significó por más que lo hayan deseado y todo eh, ponerse en un segundo plano por más que sean muy felices y, y amen a su hijo, eh, hay muchas mujeres que igual dejaron cosas de lado, le dijeron que no a partes de su vida, eh, que pueden experimentar de todas maneras, aún siendo madres. Entonces creo que que bueno que, que este podcast es muy especial y, y es, es un mensaje... Eh, Súper, súper importante para otras mujeres.
1: Absolutamente poderoso, transformador y súper especial la la conversión que hemos tenido hoy con Sofía. Eh, es el inicio de estos encuentros que vamos a hacer en Locas Baila Fábrica, en donde vamos a estar compartiendo y teniendo distintas invitadas que nos puedan eh, también compartir su experiencia. de vida y hoy día ya hemos pero comenzado con todo, o sea una eh, eh, Sofía cuéntanos dónde te podemos ubicar para conocer tu trabajo, para seguirte en redes sociales, para que todas las mujeres que te están escuchando puedan seguir de cerca lo que estás haciendo hoy en día.
2: Bueno, en las redes sociales es ecléctica reciclaje, así me pueden buscar. ¿Aparece ¿En enseguida? Sí, en Instagram o en Facebook.
1: Ah, perfecto. Ecléctica y reciclaje. Perfecto. Te vamos a empezar a seguir al tiro porque queremos conocer tu arte, eh, eso que bueno, estás haciendo y, y además que tu mensaje al mundo es súper importante. A mí en lo personal me encantó conocerte, me encantó conocer tu historia y muchas gracias por la confianza que has tenido hoy día con nosotras porque... Eh, has compartido pero detalles de tu vida que, que son súper importantes. Nosotras siempre en la fábrica decimos, nuestra historia no nos pertenece tan solo a nosotras, pertenece también a, la, a las mujeres que con nuestra experiencia podemos impactar. Y sin lugar a duda, hoy día tu historia a mí en lo personal me ha impactado y siento que como yo, Van a haber muchas también que se, que van, que se van a sentir así con, con tu mensaje, con tu experiencia y con toda esta visión de vida que es súper importante y que es súper esperanzadora. Así es que yo desde Chile, desde Viña del Mar hacia Málaga, España, te agradezco con el corazón abierto por tu tiempo, por tu compromiso, por tu buena onda y por todo lo que hoy día compartiste con nosotros estoy muy encantada de conocerte espero que podamos seguir en contacto y muchas gracias por estar hoy día acá le dejo a Virgi para el cierre de, de nuestro capítulo de hoy
0: bueno, este fue un capítulo un poco más largo de lo que estamos haciendo últimamente pero creo que cualquier persona que lo vaya a escuchar <risa> va a sentir eh, que valió la pena todo este tiempo y, y bueno, y ha sido muy ameno sí, eh. Voy a dejar en la parte de, del comentario del, del podcast todas las redes sociales de, de Sofi bien escritas para que puedan eh, investigar. Y también lo vamos a compartir en nuestro Instagram. Eh, así pueden ver lo que ella hace. ya da cursos online también, así que no importa dónde estés en el mundo, puedes aprender mosaiquismo eh, desde tu casa. Eh, y eh, también apoyar el arte de, de una mamá que, que va con todo por lo que ella ama, ¿sí? Eh, después, otra cosita que quiero decir es que sí, este podcast va a salir con ruidos de construcción, con eh, la tos de mi perra, con algunos cortecitos, pero bueno, eh, es así, somos así y este mensaje creo que vale mucho más que, que esos pequeños ruidos que, que van a encontrar en el medio ¿sí? así que bueno Sofi, te dejamos para que nos digas unas últimas palabras para las mujeres que, que pueden escucharte y muchas gracias por, por compartir todo lo que compartiste te quiero mucho y, y bueno, te damos con vos bueno,
2: gracias chicas a las dos también para mí fue un gusto bárbaro poder eh, que me den el espacio y poder compartir eh, mi experiencia. Eh, siempre, siempre es bueno poder hablar con otras mujeres, así que bueno, para mí es, es un espacio súper super importante, para mí lo fue en su momento poder encontrar este, un grupo con quien poder hablar. Así que bueno, de, de, desde ahí ya siempre yo siempre digo, busquen, busquen una tribu, busquen su grupo, eh, infórmense, si hay algo que, que no saben, eh, infórmense, eh, sigan buscando, sigan reinventándose y, y, y ante todo, dejen las, las expectativas, dejen, dejen de, de esperar algo, ¿no? Eh, sea lo que sea, eh, y, y liberarse un poco de las expectativas, tanto de nosotros mismas como de los demás, eh, liberarse de eso. Eh, no somos perfectos, hay veces que vamos a tener malos días y hay veces que tenemos buenos días, y bueno, si tenemos buenos días, bienvenido, y si tenemos malos días, también bienvenido, porque de eso aprendemos. Entonces, cuando cometemos errores, en vez de verlos malos, Decir, bueno, a ver, ¿qué, qué me enseñó? ¿no? ¿Qué me enseñó esto que me trajo? Y, y siempre, siempre ser agradecida. Agradecida entre, ante todo, ante lo poquito que tenés a veces, ante un techo para dormir, la comida para comer. Eh, ser agradecida agradeciendo, eh, después todo vuelve. Pero en caso, si nosotros vivimos quejándonos, eh, atraemos más de eso, porque nosotros proyectamos lo que, atraemos lo que somos. Entonces, cuando, cuando nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos, ¿qué vuelve? Quejas, eh, malas cosas, ¿no? Entonces, este dejar las quejas atrás, que es un hábito muy, muy feo, que es generacional, diría Pilar Sordo, eh, eh, ah. totalmente generacional, que es algo que hemos visto de, de nuestras abuelas, de nuestras mamás, dejar de lado todo eso y seguir adelante con con lo que somos, con nuestro sentir siempre nuestro corazón como guía, siempre eh, inclusive cuando vamos a entrar a un lugar, tu corazón siente, siente eh, es más, hay un, un documental eh, que se trata del corazón, no sé si lo han visto eh, que hicieron sobre cómo siente el corazón tiene, el corazón siente ya casi media hora antes de, de, de que vos llegues a un lugar tu corazón ya <risa> sabe, anticipación, este, cómo se siente. Entonces, confiar en ese instinto de adentro, ¿no? Eso que sentís cuando entras a un lugar, eso que sentís cuando conoces una persona, mm, esto no, mucho no me cuadra, mm. este lugar no, mucho no me gusta, ¿no? Este, guiándote siempre por el sentir y, y no te vas a equivocar porque todo es perfecto, todo lo que vivimos es perfecto, es así aunque a veces no, no lo entendamos, digamos, ¿por qué? ¿Por qué nos pasan estas cosas? Por algo te está pasando, entonces, agradecerlo y, y ver qué es lo que te enseña. Nada más que eso, eso era lo último que, que quería decir, y bueno, y me encantó estar con ustedes hoy. Muchas gracias por, por todo. No, a vos.
0: Muchas gracias, sí. Así que bueno, Dice, eh, por favor. Se, cerramos acá, muchas gracias. Eh, siempre dando gracias obviamente y bueno no quiero embarrar las palabras que se dijeron última eh, como último porque la verdad fueron muy lindas eh, nos vemos en el próximo capítulo y para toda la info de Sofi va a estar en el comentario de sobre qué se trata este capítulo en Spotify, pero también lo vamos a poner en el post de nuestro Instagram y en nuestras historias para que puedan seguirla y, y ver todo lo que ella hace Así que gracias nuevamente y les mando a las dos un beso grande y así terminamos locas el día de hoy.